0: está no ar Jornal da Amazônia Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense
1: Parintins quarta-feira hoje dia seis de maio de 2020. dia do cartógrafo o Jornal da Amazônia está começando
2: Alunos da Rede Pública Estadual terão aulas pelo Amazon AmazonSat a partir desta quarta-feira. Casos
1: confirmados de Covid-19 no Amazonas sobem para 8.109.
2: Unidade Prisional de Parintins confirma mais sete casos de Covid-19 entre presos. Parintins
1: conta com mais cinco médicos para combate ao novo
2: coronavírus. Parintins realiza a mudança no protocolo de atendimento para tratamento de pessoas com a Covid-19. Termina hoje o prazo para a regularização da situação eleitoral. IBGE coleta por telefone pesquisa de amostra sobre casos de coronavírus no Brasil. Golpes, sites, falsos e aplicativos
1: piratas afetam segurança digital durante pandemia.
2: Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
1: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. Hora certa, 12 horas, 2 minutos, boa tarde. Educação. O calendário acadêmico da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, segue suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. A paralisação das atividades interfere diretamente na produção acadêmica de estudantes, especialmente aqueles no último semestre que estão produzindo o TCC, o trabalho de conclusão de curso.
2: Porém, esse cenário não impede que os acadêmicos prossigam com as pesquisas em casa até como forma de ganhar um tempo a mais na produção científica. Esse
1: período, no entanto, não será contabilizado como presença. Os alunos terão que cumprir a carga horária oficial no retorno das atividades. Isso tem a ver com o sistema que está bloqueado no momento.
2: Para os acadêmicos finalistas do curso de comunicação social com habilitação em jornalismo, as produções sofreram um certo atraso, mas de acordo com a realidade de cada um, a ciência não parou de caminhar. A
1: acadêmica Ana Lu Medeiros, que está criando um website de assessoria de imprensa, explica que no momento busca orientações remotas para antecipar algumas etapas da pesquisa.
3: E nós tivemos que paralisar quando a nossa universidade decretou a paralisação. Mas conversando via as redes sociais, a gente acabou falando que nós devemos continuar, para que nós não pudéssemos ficar muito atrasados, para que nós pudéssemos avançar na nossa pesquisa. Eu creio que a pandemia atrasou bastante, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode parar nossa vida. Por enquanto, estamos acompanhando as notícias mundo afora, nosso país, nosso estado, que está sendo bastante prejudicado. Mas a gente tem que botar o pé no chão e tentar seguir. Eu acredito que logo isso tudo vai passar que nós possamos voltar nessas atividades, possamos conseguir defender nosso trabalho, que nós possamos conseguir nosso diploma.
2: A acadêmica Thaísa Tavares, que produz um documentário sobre a preservação de quelônios na cidade de Terra Santa, explica que os planos do TCC tiveram que ser remodelados.
3: Nós tivemos que remodelar algumas coisas, mas eu tive a oportunidade de continuar o trabalho porque o material todo estava comigo, a edição ia ser feita por mim, mas há colegas que estavam fazendo os seus documentários, seus trabalhos, com materiais da UFAM, que estavam colocando os vídeos, todo o material nos computadores da UFAM, e a UFAM fechou. Então, atrasou mais ainda para eles, né? A gente entende que é por uma boa causa, que é por uma causa humanitária, e a gente tem que estar tá se cuidando, tanto fisicamente quanto mentalmente, para que tudo isso... A gente consiga passar por tudo isso, né?
1: A acadêmica Joiana Costa, de 21 anos, que está produzindo um vídeo documentário sobre o trabalho jornalístico da mulher em Parintins, explica que todo o material previamente colhido ficou preso na UFAM.
0: E com a suspensão dessas atividades na UFAM, o nosso material acabou sendo preso na instituição. Então, o desenvolvimento da nossa pesquisa e a defesa do nosso TCC, que ocorreria em junho, final de junho, ele foi adiado e suspenso, né? É um pouco frustrante saber que no último período da faculdade, quando você está em andamento da sua pesquisa, essa situação ocorre, mas ela é bastante grave, então a gente tem que respeitar as medidas de isolamento social. Enquanto isso, nós estamos em contato com o nosso orientador, Via WhatsApp, ele está dando algumas dicas do que a gente pode pesquisar para o nosso
3: relatório.
2: Para a professora Graciane Siqueira, o momento não para. Não é para pensar em prejuízos, até porque o foco precisa ser a saúde de cada estudante.
3: Eu não, eu não penso na palavra prejuízo, porque essas outras coisas, né, um TCC, pesquisa, tudo isso a gente vai recuperar. O período ele está suspenso. E aí, quando nós pudermos retornar, a gente vai voltar e a gente vai rever todo o calendário. Então, assim, eles não vão perder. Claro que é frustrante, mas eu penso que agora o cuidado com a nossa vida. Né, é o primordial, não só a física, mas também a, a mental. Para algumas pessoas funciona continuarem pesquisando, produzindo, para outras pessoas isso não vai funcionar. Então acho que nesse momento o aluno não pode se exigir, porque ele não tem controle da situação. Nós professores não temos, a UFAM não tem, nenhum de nós temos controle, controle sobre o que está acontecendo.
1: Os expedientes da UFAM estão sendo feitos de forma remota por meio da internet, como explica o professor Carlos Monteiro
2: os professores, os servidores técnicos, nós estamos respondendo processos de documentações internas. Existe um sistema da UFAM que nós estamos desenvolvendo atividades, né? respondendo processos, pedidos de alunos, avaliação de atividades internas, pedidos de dispensa de disciplina, análise de documento, emissão de de documentos, tudo que pode pode ser feito virtual, isso está sendo feito remotamente. Mas fazendo um resumo bem direto e as atividades formalmente de aulas de graduação, pós-graduação, defesa de TCC, tudo isso está suspenso, porque o
4: calendário está suspenso.
2: As transmissões do projeto Aula em Casa serão possíveis graças à chamada pública realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a Seduc do Amazonas, as aulas para o ensino médio começam nesta quarta-feira, dia 6, pelo canal AmazonSat.
1: Os municípios para os quais serão realizadas as transmissões do Aula em Casa, são assim, Barreirinha, Beruri, Boca do Acre, Borba, Carauari. Coari, Codajás, Umaitá, Itacoatiara, Itamaraty, Eirunepé, Manacapuru, Maués, Nova Olinda do Norte, Nova Aripuanã, Tabatinga, Tapauá, Parintins, Manicoré, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e também Lábrea.
2: A programação voltada para o ensino médio será transmitida de segunda a sexta-feira das 19 às 21h. Os conteúdos são os mesmos que estavam sendo veiculados em Manaus e outras quatro cidades do estado. O
1: canal será o 44 na televisão aberta. Para quem recebe sinal via satélite com antena parabólica, por exemplo, é preciso consultar o número disponível no
2: município. Além disso, os alunos também podem acessar os conteúdos pelo canal YouTube, aplicativo humano e ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Agora na cidade, 12 horas e 8 minutos. Saúde. O Brasil bateu o novo recorde de novas mortes por Covid-19 registradas em um dia. Foram 600 no total, segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira, dia 5. O total subiu para 7.921 mortes. A marca representou um aumento de 8% em relação. Ao dia anterior, o índice de letalidade ficou em 6,9%. No Brasil, já são mais de 114 mil infectados. Nas últimas 24 horas,
1: foram acionadas ou adicionadas às estatísticas mais 6.935 casos
2: confirmados. O Amazonas registrou mais 867 casos de covid-19 nesta terça-feira, totalizando 8.109 Casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmados mais 65 óbitos. Pela doença, elevando para 649 o total de mortes. O boletim
1: aponta que 4.904 pessoas com diagnóstico de covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 97 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus. Totalizando agora... 2.097 2.097 pessoas recuperadas.
2: A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, informa que neste final de semana, testaram positivo para a COVID-19 mais sete internos da Unidade Prisional de Parintins. Os sete casos confirmados foram isolados dos demais apenados como medida preventiva. Após
1: a confirmação do primeiro caso, na sexta-feira, dia 1 a Fundação de Vigilância em Saúde esteve na unidade fazendo testes rápidos com esses internos, por
2: meio do qual obtiveram o resultado. No momento, existem 35 presos na unidade. O primeiro interno confirmado com a doença ainda na sexta-feira recebeu progressão de pena e já se encontra em prisão domiciliar. Em Maués, a música se tornou uma forte aliada no combate ao novo coronavírus.
1: Profissionais de saúde decidiram adotar a musicoterapia para ajudar na reabilitação de pessoas acometidas pela Covid-19. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a alegria de médicos, enfermeiros e pacientes nos leitos clínicos
2: de tratamento. As músicas carregam mensagens de amor e esperança e ajudam a estimular o bem-estar. E a alegria de todos que estão nos centros de saúde da terra do Guaraná.
1: O Oeste tem se notabilizado pela ótima porcentagem de pacientes recuperados. Nesta terça-feira, dia 5, o boletim aponta 103 pessoas fora do período de transmissão do vírus.
2: O médico Alexandre Ribeiro comenta sobre o uso da musicoterapia como ferramenta para a reabilitação de pessoas acometidas com a doença.
4: Bom, a musicoterapia nós implantamos aqui no nosso hospital de Maués, né, Principalmente para os nas, nas enfermarias onde onde temos pacientes acometidos pela pela Covid 19 tem nos ajudado bastante na reabilitação, né? E na, na autoestima dos pacientes, né? Uma vez que esses pacientes infelizmente não podem receber visitas, eles ficam isolados e nós temos um apoio assim muito grande por parte de todos os profissionais da saúde, técnicos de enfermagem. enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, onde todas as tardes nós realizamos essa sessão de música e com certeza é notório né, a melhora clínica né, e até psicológica desses pacientes.
1: O prefeito de Mauém, Júnior Leite, destaca o trabalho dos profissionais de saúde da cidade.
0: Um dos elementos fundamentais na recuperação de qualquer indivíduo é também a sua autoestima. E nossas equipes, com muito esforço e empatia, têm trabalhado isso em cada paciente nosso. E já são 103 pessoas recuperadas que estão de volta aos seus lares e às suas famílias e venceram a Covid. A gente tem trabalhado muito forte para que o nosso sistema de saúde tenha bons investimentos e que os nossos profissionais estejam valorizados e motivados a fazer cada vez mais tratamentos como esse, que tem dado esses belos resultados na nossa querida Maurícia.
1: Em visita à capital do Amazonas, o ministro da Saúde, Nelson Teich, avaliou de perto as condições de gestores e profissionais de saúde no combate à Covid-19.
2: Nelson Teich visitou hospitais e conferiu as atividades de combate ao coronavírus e afirmou que, apesar de avaliar positivamente, é preciso melhorar as estruturas e o acompanhamento das pessoas doentes
4: que a gente hoje precisa melhorar para cuidar das pessoas. E aí não é um problema de Manaus, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. E a nossa meta hoje é fazer com que o serviço seja cada vez melhor e mais eficiente para os pacientes. A gente tem um hospital que tem uma capacidade enorme de ser expandido, e se isso é uma história de campanha, que isso seja chamado assim. A gente sentou para discutir um programa também de dedicar uma área para a parte indígena, então isso é uma coisa importante.
1: O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que esteve com o ministro durante as visitas, afirmou que essa ajuda é necessária.
5: Explicamos bem o que é o nosso hospital de campanha, queremos ajuda para tocarmos o que estamos fazendo, tanto na assistência básica de saúde quanto na assistência de alta complexidade, na qual nos metemos simplesmente para não deixarmos a situação do estado do Amazonas se agravar ainda mais no campo hospitalar. Percebi no ministro uma enorme sensibilidade me toca o fato de ele dizer que vai dar uma ênfase especial a cuidar das das tribos, das, das etnias indígenas.
2: 12 horas e 14 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos
1: da cidade. A Prefeitura de Parintins formalizou a contratação de cinco novos médicos recentemente formados pela Universidade do Estado do Amazonas para atuação na atenção básica de Parintins. Os jovens profissionais entram para atuação direta no combate ao coronavírus.
2: Eles atuarão nos hospitais Padre Colombo e Jofre Coen, UBS do Bombódromo e UBS Fluvial Ligia Loyola. De
1: acordo com o médico Gilmar Filho, a cidade de Manaus está com ampla demanda de profissionais médicos, mas ele preferiu estar em Parintins para atuar na linha de frente.
5: Manaus está precisando de muitos médicos, mas eu sempre tive vontade de
2: retornar o mais breve possível para minha cidade, e mediante essa situação de pandemia mundial, eu me sinto na obrigação de estar aqui ajudando. Hoje já estivemos em reunião com o secretário e com os enfermeiros que nos mostraram como é que está funcionando o plano de ação aqui em Parintins, quais são as unidades de referência. E a gente está trabalhando, eu por exemplo, vou começar na UBS fluvial, já vou estar tá trabalhando atendendo pacientes com síndrome respiratória. A gente está aqui para fazer o nosso melhor. A médica Aline Garcia também agradeceu a oportunidade em poder desempenhar a sua profissão em momento tão importante.
3: Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Parintins e também à Secretaria de Saúde pela oportunidade e reconhecimento de trazer médicos parintinenses para atuar nesse momento ímpar. E Eu queria dizer também que eu estou extremamente feliz por estar participando disso, por poder dar um retorno para minha cidade, com todos os conhecimentos que eu adquiri no decorrer desses seis anos. E vocês podem contar com a gente, nós estamos aptos para ajudar, nós estamos qualificados.
1: Em reunião nesta terça-feira, dia 5, com a equipe técnica de saúde, o prefeito de Parintins, Big Garcia, tratou sobre o cumprimento de um novo protocolo, para tratamento da COVID-19,
2: o novo protocolo pode, ou seja, pede que os pacientes testados com o novo coronavírus e os que apresentem os sintomas da doença façam o tratamento domiciliar. A medida tem com o um intuito de desafogar o sistema público de saúde no município durante a pandemia. A
1: ligacia ressalta que as novas normas seguem os critérios técnicos estabelecidos pela equipe de profissionais da saúde que, entreg- que integram o comitê gestor de combate ao coronavírus.
5: Nós acabamos de uma reunião justamente
4: criando um protocolo médico né, que vamos começar tratamento domiciliar, né, usar um dos ônibus
2: que, que chegaram na emenda do Salvador Eduardo para montar uma equipe volante que vai fazer monitoramento em todos os pacientes que estão em parte de tratamento, né? A Vigilância em Saúde já faz monitoramento dos dos pacientes que estão em isolamento por questão de quarentena, mas nós vamos ter agora um protocolo de
0: de receita e de fórmula de tratamento que possa ser feito na residência e só levar para o hospital em caso de urgência e de agravamento, principalmente no que se refere a problema respiratório.
2: As longas filas que se formam em torno das agências da Caixa Econômica Federal podem diminuir consideravelmente a partir desta quarta-feira, dia 6. A previsão é do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.
4: Um ponto muito importante foi o ajuste do aplicativo que na segunda e na terça-feira da semana passada teve problemas, sim, e nós conseguimos melhorar sensivelmente. Além disso... Nós temos mais pessoas terceirizadas, nós temos mais funcionários, fizemos uma série de melhorias operacionais. Como já fizemos, a maior parte do pagamento nessa semana, matematicamente, faltam poucos, muito poucos a receber.
1: Pedro Guimarães informou que na segunda, dia 4 e terça, dia 5, o banco conseguiu ampliar mais de 10 vezes a capacidade de atendimento, em comparação com segunda e terça-feira
2: da semana passada. O presidente da Caixa anunciou que o banco fez parceria com diversas prefeituras para organizar e reduzir as filas e acrescentou que ninguém precisa chegar de madrugada para receber o auxílio emergencial.
4: Não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. Inclusive, nós temos visto que algumas pessoas estão ficando de madrugada para depois vender o lugar. Então, na verdade, não é uma coisa correta. Tendo a parceria com várias prefeituras, elas nos ajudaram a organizar as filas, inclusive com tendas. Não precisa chegar na fila de madrugada. Todas as pessoas serão atendidas.
0: Termina
1: hoje, dia 6, o prazo para o eleitor regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e votar nas eleições municipais de 2020. Para evitar aglomerações, por causa da pandemia, a regularização está sendo feita somente por meio eletrônico.
2: Por meio de atendimento remoto, é possível solicitar o alistamento mudança de domicílio, ou seja, também do município, alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificativa necessidade de facilitação de mobilidade e revisão para regularização de inscrição cancelada.
1: O chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, Antônio Mariano, fala sobre o último dia para regularizações.
4: Então, eleitor que desejar fazer seus alistamentos, o alistamento, revisão, transferência de seus dados ele precisa acessar o site do TRE, .tre www.tre-am.jus.br, no link eleições eleitores, e lá ele vai ter todos os procedimentos que deve fazer. Eu já adianto que não é difícil, ele só requer que que a pessoa tenha uma certa habilidade em bater a foto, a sua foto, ele extrai a foto dos seus documentos, coloca no, no site, é, é muito, não é difícil, é muito fácil. Eu espero que o eleitor é, faça isto, será até as 23 horas e 59 minutos ele tem a oportunidade de fazer.
2: O Ministério Público do Estado do Amazonas, a Justiça ou seja, pediu à justiça nesta terça-feira dia 5 que obrigue o prefeito Arthur Virgílio Neto e o governador Wilson Lima a instaurar um lockdown em Manaus. A
1: ação cita que 2,4 mil pessoas foram enterradas em Manaus, apenas no mês de abril deste ano. O Ministério Público afirma que o isolamento e o distanciamento social são comprovadamente eficazes no combate
2: à proliferação do vírus. A Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Leda Mara Albuquerque, explica o pedido. Ministério
3: Público do estado do Amazonas, entende que o lockdown é a única forma, é a única maneira que nós temos hoje de tentar achatar essa curva ah, da Covid-19 aqui no nosso estado a ascendência né, dessa curva, ela é visível, ela é cristalina, ela é incontestável. Estão aí os números de óbitos de pessoas contaminadas. A cada dia esses números eles aumentam. É verdade que houve uma diminuição de óbitos se nós compararmos é, esse início da semana com o final de semana, mas os números não são alentadores. Então, o Ministério Público tomou uma que se faz necessária, que se faz urgente, no sentido de manter aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade do momento que nós estamos vivendo em casa. Esperamos que, se a justiça entender pela aplicação do lockdown, que o Estado e o município mobilizem todo o efetivo que tem, no sentido de fazer cumprir né, as determinações porventura Proferidas pela justiça local. O Manaus precisa né, vivenciar esse momento como uma forma de nós contribuirmos com a diminuição do grau, do nível de contaminação, de óbitos no no nosso município.
2: O IBGE começou na segunda-feira, dia 4, a fazer a nova pesquisa. Sobre a Covid-19, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD. No Amazonas, vão ser 4.400 entrevistas por mês, ou seja, 1.100 por semana. Em Manaus, a estimativa é de 2.442 entrevistados, mês e 610 por semana. A
1: pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas de Covid-19. Com febre, tosse e dificuldade de respirar, e também descobrir como trataram os sintomas. Nos casos de internação, vai ser possível saber também se o paciente foi sedado, entubado ou colocado em respiração artificial com ventilador.
2: O coordenador da pesquisa no Amazonas, Tiago Almudia, explica que os pesquisadores vão ligar para as residências dos cidadãos.
5: O objetivo da pesquisa PNAD-COVID é obter informações sobre sintomas associados à COVID-19 e as providências tomadas. Adicionalmente, a pesquisa pretende monitorar as transformações ocorridas no mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia. Como será realizada essa pesquisa? Bom, nesse momento de isolamento social, a pesquisa não poderia ser realizada de outra forma, a não ser por telefone. Nossos entrevistadores, telefonarão para as residências para obter as informações. E como saber se esses entrevistadores realmente trabalham para o IBGE? Há duas formas. Através do 0800 721 8181, 0800 721 8181 ou através do site www.respondendo.ibge.gov.br Lá será possível identificar o entrevistador através do nome completo o RG, CPF ou a matrícula que ele vai te fornecer. A pesquisa perguntará sobre as características gerais dos moradores do domicílio, como idade, sexo, se algum morador apresentou algum dos sintomas comumente associados à Covid-19, as providências tomadas, se foi ao médico, se tomou algum remédio, etc. As características de trabalho de cada morador, se está empregado, se está trabalhando por home office ou
1: O presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira, dia 5, interesse em trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e fez ataques à imprensa
2: ao sair do Palácio da Alvorada. Depois de conversar com os apoiadores, Bolsonaro se dirigiu aos jornalistas e, ao ser questionado, um profissional calar a boca. Pessoal,
6: vamos lá. Jogo rápido aqui. Só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porta! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro Que imprensa canalha Folha de São Paulo Canalha e elogio a Folha de São Paulo O atual superintendente do Rio de Janeiro Que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal Nem eu, nem meus filhos, zero Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo Dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Fone... Cala a boca, não perguntei nada. Fone é, um o é, 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 um jornal patife é, 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 e mentiroso. Pedindo, Está saindo... Cala a boca, o senhor... cala a boca. O senhor... Está saindo de lá boca, o placer, diretor executivo, ao convite pedindo, do, atual, do atual diretor-geral.
1: O procurador-geral da República, Augusto Argas, oficiou... O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na segunda-feira, dia 4, para pedir uma investigação sobre o caso dos jornalistas agredidos por manifestantes bolsonaristas no domingo, dia 3, na capital federal.
2: O ataque ocorreu durante mais um ato pró-ditadura realizado por seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que também participou do protesto. O
1: documento assinado por Aras é endereçado à Procuradora-Geral da Justiça, Fabiana Costa Oliveira Barreto, chefe da instituição.
3: Isso é muitíssimo importante para o fim da impunidade. E a impunidade, como lembra sempre em suas campanhas a Federação Internacional dos Jornalistas, ela é o combustível da violência.
1: A presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, sublinha que a entidade e os sindicatos se reúnem membros, que reúnem membros da categoria defendem que esse e os demais casos de agressão a profissionais da imprensa sejam denunciados.
3: É, nós vimos acompanhando essa situação vários finais foram dados, é uma escalada de violência contra os jornalistas, contra a imprensa brasileira, então infelizmente era algo, era uma agressão física, uma agressão mais grave que a gente já, de certa forma, imaginava que fosse acontecer, outros episódios de agressão verbal e também empurrões aconteceram nos últimos dias.
2: Com a pandemia do novo coronavírus e o necessário isolamento social para a prevenção da doença, o teletrabalho, aulas online, a comunicação com amigos e familiares, compras e momentos de lazer online aumentaram a movimentação na rede. Isso sem contar a maior intensidade na busca por informações que apresentem caminhos para superar a pandemia desde, desde a forma de cuidado ao acesso de benefícios para o trabalhador.
1: Mas o crescimento do uso dos recursos da internet também requer um aumento nos cuidados para evitar acessos indevidos, entrada de vírus nos dispositivos eletrônicos ou até mesmo golpes aplicados pela
2: internet. O pesquisador em segurança e privacidade de dados, Rodolfo Avelino, explica que gigantes como o Google têm detectado um fluxo acima da média de móveis no sistema de comunicação do brasileiro
0: por exemplo é, numa semana que foi do dia 6 a 13 de abril é, o google ele informou que conseguiu acompanhar ali é, na sua na sua vigilância no seu rastreamento aproximadamente 18 milhões de e-mails por dia por dia com algum tipo de malware ou algum tipo de phishing, né, o phishing é essa ação de você conduzir uma pessoa para um ambiente falso, com esses nomes que eu falei aí, com o Zoom, com o Google Classroom, né, então, ele é um número muito expressivo, né, trazendo as questões de... para que as pessoas ao entrarem nesses sites ou forneçam informações pessoais ou elas baixem um aplicativo que esteja comprometido que, tecnicamente, a gente não consegue resolver. Então, eu não consigo, por exemplo garantir que os dados que eu alimentei no robozinho lá do Ministério da Saúde eles não possam ser utilizados para outras finalidades não consigo porque está no ambiente deles eu não tenho acesso ao ambiente deles então nesse sentido a legislação ela é fundamental então a lei de proteção de dados pessoais brasileira ela precisa estar em vigor para que essas coisas possam ser minimizadas né então a legislação ela é fundamental
2: A última informação. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, continua sua iniciativa de oração em comunhão com o Papa Francisco, no compromisso de intensificar as orações neste período frente à pandemia do novo coronavírus. O
1: Terço da Esperança e da Solidariedade será transmitido às 15 h 30 minutos horário de Brasília, pelas emissoras de TV e rádio de inspiração católica em todo o país, e pelas páginas da CNBB, no Facebook e no Youtube
2: em parentes Amazonas Brasil 12 horas e 31 minutos Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia Chegamos
1: ao final desta edição do Jornal da Amazônia uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação emissora da Fundação Evangelho
2: de áudio, Lian Cavalcanti. Transmissores de Didi Duarte Reportagens Ednilson Marcel Marcos Felipe e Rafaela Soares
1: Direção Executiva
2: Padre Carlos Caridade Coordenação de Programação Lúcia Monteiro A edição para Ednilson Maciel Na apresentação de Marcos Felipe E Ednilson Maciel O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação a MFM Rádio Online O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar
1: Na sequência tem Meu Cristo Jovem, especial para catequese Catequese da Diocese
2: de Parintins. Para você, uma boa tarde.
1: Uma boa tarde para você. Ótima quarta-feira.